0: «Да будет ток. подкасты.
1: Привет, это подкаст «Наука запросто». Я Маша Хоменко, журналист и аспирант-филолог. Вместе с моими гостями мы разрушаем представление о том, что ученые — это пыльные, занудные старикашки и старушонки, которые кидаются за умными терминами — попытки задавить свои дремучей учёностью. а еще сближаем теорию с практикой, академическую среду с реальной жизнью и говорим о том, чем дышит современная наука, кто они, ученые настоящего, почему выбрали путь исследований и как проводят свободное время. Первый цикл подкастов я хочу посвятить женщинам в науке. А в первом выпуске мы поговорим о науке в целом и о женской доле в ней. У меня в гостях кандидат географических наук, доцент кафедры географии и методики обучения географии ОМГПУ Петр Владимирович Большаник. Здравствуйте, Петр Владимирович.
0: Добрый день. Как ваши дела? Прекрасно. Я очень рад, что вы обратились к этой теме, потому что она актуальная, как никогда.
1: Да, потому что я учусь в аспирантуре, и через год мне выходить на защиту диссертации и для меня это очень важная тема. Скажите... Насколько сейчас актуальна наука?
0: Наука всегда актуальна. Это тот инструмент, с помощью которого человечество развивается. Не будет науки, все это полностью остановился прогресс. Вы знаете, я даже приведу такой интересный факт он мне сразу же пришел в голову, как только вы задали вопрос: изучали наши ученые муравейники. И оказалось, что у них строгая кастовая система. Кто-то у них выполняет роль рабочих, кто-то у них выполняет роль няник и так далее. И вот у них есть определенная каста, которая ничего не делает. Она просто ходит по окружающей местности, потом возвращается в муравейник. Ее кормят, они спят и потом опять уходят называли интеллигенцией. Почему? Потому что они, оказывается, просто собирают знания об окружающей территории Уго. и сообщают, что происходит, нет ли подъема грунтовых вод, угу. нет ли нашествия каких-то вредителей и так далее. То есть они занимаются вот такой работой. Вы знаете, их пометили краской специально, и после этого удалили из муравейника. Посмотрел, как будет жить вот это общество. Представляете, муравейник погиб.
1: То есть настолько, настолько
0: серьезно важна наука. Угу. То есть мы должны изучать окружающий мир, иначе у нас не будет не только развития, а даже существования общества.
1: А кто такой вообще ученый? Это человек, который изучает? Это человек, который преподает?
0: Ну, наверное, это человек все-таки комплексный. Есть ученые, которые работают в узкой какой-то сфере и занимаются решением проблемы какие-то частные. Они работают в специальных академических, научных институтах. Есть ученые, которые работают в университетах. И они совмещают и научные исследования, и педагогическую деятельность. На самом деле это очень сложно. То есть как бы это два разнонаправленных процесса. С одной стороны, ты должен научные знания обобщить, их сделать доступными так, чтобы твои ученики поняли вот эту сложную научную проблему. Это сложно. А с другой стороны, ты должен выдавать научный результат, где четкая терминология, где никаких эпитетов, синонимов, Потому что жесткая идет научная терминология, нельзя ее менять.
1: Угу. Нужно понимать, о чем да, мы все вместе как, говорим,
0: чтобы, так сказать, не было разных трактовок. Но ну, и бывают ученые популяризаторы, которые выпускают научно-популярные книги. У них тоже есть научная степень, они защищали какую-то проблему, но потом нашли в себе вот это свойство уметь доступно и интересно изложить какую-то проблему. Это тоже очень важно. Без каждого из вот этих направлений, без тех, кто нас будет учить, без тех, кто будет захватывать и заинтересовывать наукой, и без ученых, которые решают какие-то проблемы научные, ну, наверное, невозможно в целом развитие науки.
1: Когда вы решили, что будете ученым? А вот, наверное,
0: на третьем курсе я вообще поступил в педагогический университет на географию, потому что я очень любил географию. И у меня, ну, склонности есть, наверное, к изучению этого этого пространства. И когда меня просто заинтересовала тема, я ее исследовал, и получился хороший результат, я уже задумался о том, что надо, наверное, продолжить научную карьеру. О том, что я могу работать и преподавателем, я узнал на год позже. На четвертом курсе у нас впервые была педагогическая практика, и вдруг оказалось, что я могу не только исследовать, но и оказывается, у меня очень хорошо получается работать с аудиторией. Mm
1: -hmm. Это же замечательно. Да,
0: то есть вот такая способность. Поэтому я стал и педагог Богом, и ученым.
1: Сейчас вы и исследуете, и преподаете. Конечно, преподаю.
0: Разные направления от физической
1: географии,
0: ну и в этом же направлении исследую. Хотя поле, конечно, исследовательское опять очень широкое. Все зависит от того, какая возможность у тебя появляется, что ты сможешь исследовать. А пандемия, которая нас посетила <laughs> и которая заставила нас остаться дома, она, например, сильно повлияла на темы моих научных исследований. Я в это время как раз был в Ханте Мансийские.
1: Давайте поясним, что вы работали не только в Омске, но еще и в Ханты-Мансийске. Да. Мы... В
0: городе Ханты-Мансийске там университет называется Югурский государственный университет, и мы не разрешили выходить из дома. Мы же все сидели по домам. За исключением небольшого временного промежутка с 5 до 8 утра нам разрешали выходить на зарядку. Ходить гулять можно угу. было по городу. Там шикарные возможности для этого. Город стоит в лесу. И вот, когда появилось свободное время, я стал использовать эти часы и стал заходить вот в эти лесные участки, куда ну, не хватало просто времени, когда идет образовательный процесс. Это целый день на работе находишься в университете заходить и вдруг оказалось, что там очень много интересных объектов в этом лесу. Таким образом удалось провести несколько интересных открытий. Я нашел новый вид растения, который до этого не находили в районе Ханты-Мансийска. Нашел несколько колоний орхидных растений, то есть орхидея вот фактически все орхидные в Красной книге занесены, потому что они слабоустойчивы к антропогенному воздействию. А тут удалось найти их хорошие вот такие колонии, нанести на карту. Обосновать особенности, почему они появились именно в этих местах Почему они там сохраняются, хотя там человек тоже воздействует Ну и предложить какие-то беры по их дальнейшему сохранению
1: Так это же получается еще вы действуете совместно с ботаникой
0: Вот в том-то и особенность наших научных исследований Вообще по специальности я географ и биолог то есть у угу. меня две специальности, два высших образования в этом направлении. А главный интерес моего научного направления называется ландшафтовидение. Но это немножко не так, как представляют себе. Это не дизайн, это не вот эта вот красота, а это исследование геосистем, которые есть на поверхности Земли. Это сложное образование, которое у нас развивается по своим законам. Угу. Это надо все уметь и знать, читать вот этот ландшафт. То это довольно-таки сложный, пожалуй, наверное, самый сложный раздел физической географии ландшафтоведения. Ну, а раз я занимаюсь ландшафтоведением, то, естественно, такой компонент, как растительность, я знаю неплохо. И вот это позволило совершить в параллельной науке какие-то свои открытия, но найти это одно, а обосновать, почему именно в этом месте, почему он из года в год растет, это редкое растение на этом месте, это уже может ландшафтовед, ботаник, это уже ему это уже трудно сделать. Ну и иногда те, кто не связан с вот этими разделами, они просто не верят, что можно так читать территорию.
1: Вообще, как попасть в эту сферу, когда не поздно прийти в науку? Вы знаете, сейчас
0: немножко Уменьшились требования к тому, кого берут в аспирантуру. Если в свое время, вот когда я сам становился аспирантом, у меня были научные исследования, ну вот, например, на третьем курсе я уже победил на всероссийской конференции со своим научным исследованием. То есть мне это всегда нравилось. На меня, конечно, обратили внимание наши преподаватели, и они пытались меня отправить в аспирантуру. А в то время аспирантура была московская, куда не пробиться, питерская и Томск. Ну, конечно. И вот только в Томске удалось попасть в аспирантуру. Но это тоже не сразу же было. Много было требований, надо было большой набрать пласт публикаций, что ты провел, что ты можешь заниматься аспирантурой. Сейчас немножко легче стало. Сейчас аспирантура фактически открывается во всех вузах, которые подают заявку, легко можно поступить, ну и несколько легче стало защищаться.
1: Я на втором курсе написала первую статью. Я тогда исследовала возвратные глаголы с включенным объектом, и когда я на конференции студенческой выиграла возможность опубликоваться в сборнике "Молодежка" у нас называется в университете Достоевского, я была безмерно счастлива и подумала: теперь у меня есть целая научная публикация. Можно ли так рано? Можно, может быть, еще раньше? Или в школе, например, это бессмысленно пробовать что-то делать для науки? Наверное, там квалификации еще нет, а вот с первых готов обучения в университете. Можно ли?
0: Очень сильно это зависит от научного руководителя. Иногда можно и школьникам давать очень интересные темы для исследования, которые и дадут результат научный, и заинтересуют ребят. Только надо хорошо действительно найти эту тему, подобрать ее. Я уже упоминал о том, что мы в последнее время занимаемся тем, что опровергаем какие-то Фейки, которые публикуют в научной области. Ну, вы знаете, вот эти вот гениальные идеи про плоскую землю, наверное, слышали да. тоже, как много это обсуждаете. Я, например, сейчас предложил школьникам очень интересную идею. Много пишут про загадочные места, которые есть на территории земли. Например, остров Пасхи, египетские пирамиды, Стоунхенш в Великобритании, гора Кайлас на Тибете и так далее. И часто говорят, что о, тут все очень просто. Гора Кайлас высотой 6666 метров. А, это же... От нее расстояние до полюса 6666 километров. И так далее. Я говорю, ребята, давайте мы вот это все проверим. Вот у нас есть шикарный инструмент для вас, гигантский глобус, который купили в педагогический университет. Я говорю, берите эти линейки, будем все это проверять и измерять. Потому что иногда для того, чтобы повысить популярность какой-то своей странички, факты немножко подгоняют и все публикуют как сенсацию. Поэтому приходится вот это опровергать. И в то же время это интересно, ведь объект исследования для того же школьника. Он это может сделать сам. Он может все это проверить, он может опубликовать вот эту работу. И ищешь вот такие изюминки. Ищешь того, кто сможет это сделать. Ну вот, например, я тоже первые три года проработал в педагогическом университете. Ну и не заметил выхода пока в научную область для себя. Пока не познакомился с первокурсником. Первый курс, казалось бы, еще не освоены методы исследования, но человек горит. И мы дали ему интересную тему. Есть такой инструмент, в информатике используется компьютерная программа, которая позволяет детально изучать те или иные районы Земли. И вот мы ему подкинули тему изучить верховья Иртыша, верховья черного Иртыша, которые начинаются на территории Китая. Почему у нас РТШ? почему его уровень воды падает. В чем проблема? В чем особенность? Мы всегда говорили про Казахстан, где стоят три водохранилища больших, и канал забирает Иртыш-Караганда. И вот мы исследовали территорию Китая вместе с ним. Оказалось, что из черного Иртыша проведен очень большой канал, который забирает два кубометра воды из Иртыша и тянет эту воду на нефтепромыслы, ну, где всегда требуется вода. И потом дальше они собираются его продолжить, там в пустыню так ломок клан а в пустыне можно в воду лить сколько угодно mm -hmm. она останется пустыней оказалось мы насчитали причем вот шикарная конечно возможность можно открывать очень подробно до видения каждого домика мы насчитали там порядка 20 водохранилищ которые созданы uh -huh. в китае Насчитали порядка 18 водохранилищ на территории Казахстана. Естественно, они все забрали воду из РТШ. Поэтому и вот такие падения в РТШ очень серьезные происходят. Он мелиет. Угу. Есть опасность того, что вообще он не будет доходить до территории Омск. Это вот понимаете, мы, когда вот это все исследовали, сделали ряд открытий. Ряд открытий, работа первокурсник. Понимаете, мы открыли, например, что РТШ. Но ну, все знают, что это международная река и протекает по территории... Каких стран?
1: Китай, Казахстан, Монголия, я не знаю, наверное. Нет.
0: Россия, Казахстан и Китай. Во всех учебниках это написано. А мы нашли еще 18 километров одного истока токерыша, который начинается на территории Монголии. Ни в одном учебнике про Монголию не да. говорится.
1: Ну я так просто предположила сейчас.
0: Да, ну города называются монгольские, из которого берет начало. Мы проверили морфометрию. И оказалось, что на современных географических картах, которые выпускаются в России, исток черного иртыша показан неправильно. Истоков иртыша несколько. Ну, mm -hmm. Крупных четыре, скажем так. Это река Черный Ртыш, река Синий ртыш, река Малый Синий ртыш и река Каирты. И синий ртыш менее полноводный, чем черный иртыш. Но он идет прямо по диагонали а к нему сбоку подходит черный ртыш который более многоводный он считался главным истокком угу. нашей реки но так как он подходит сбоку то когда карты делают более мелкого масштаба часть притоков отбрасывают. И стали оставлять тот исток, который идет прямо, а не тот, который полноводный. И в результате на картах подписывали сильный Иртыш черным Иртышом. На всех картах, начиная с 1966 года, идет вот такая географическая ошибка. И мы ее нашли это же открытие, это самое да, настоящее да. открытие. То есть вот можно сделать даже на первом курсе. Но это явление все-таки единичное. Трудно найти человека, которого вот зажечь можно этим. И, конечно, трудно найти вот такую тему, чтобы действительно вылилось в интересное исследование.
1: А что с построением карьеры? Вот ученый, какая у него карьера?
0: Сейчас... Чего степени кандидата. Ну, например, в вот этих административных структурах региона ценится, когда кандидат наук работает в этом направлении. Например, если ты кандидат наук, тебе легко стать руководителем какого-то департамента. Угу. Можно пойти карьерно вот по такому пути. Если говорить про научные исследования, если вас интересует только именно академическая наука, то это, конечно, продолжение своей работы в виде защиты докторской диссертации диссертации, получения ученых званий доцента, профессора, uh -huh. академика, может быть переход в академические институты и, и университеты, которые занимаются только научными исследованиями без образовательной деятельности. Ну, наверное, вот такая карьера.
1: А насколько сейчас престижно идти в науку?
0: Это совершенно не престижно. Это очень тяжело и, к сожалению, сейчас ученые сведены на уровень чудаков, которые занимаются непонятно чем. Это тяжело, потому что наука очень сильно бюрократизирована сейчас. Пытаются все зарегулировать чиновники. И у нас в каждом университете это есть свои стандарты, что мы должны сделать. Должны опубликовать одну работу в журнале ВАК угу. и опубликовать как минимум три работы с Грифом Ринс. Ну что это такое? Я хочу... Вам напомнить фильм Марка Захарова про mm. Менхаузена. Yeah, yeah. Помните, у него там был такой хороший пункт э, дня ⁇ совершить подвиг mm ⁇ -hmm. Вот то же самое сейчас вот пытаются зарегулировать науку. То есть мы должны совершить в год одно большое открытие и три маленьких. Угу. Это еще хорошо сейчас отменили обязательные раньше были еще требования опубликовать наши научные открытия в иностранных журналах, которые имеют определенный там статус, ну, например Scopus. Мы ничего от этого не получали. Мало того, что мы не получали, мы еще должны были за то, чтобы нас опубликовали в иностранных журналах, мы должны были заплатить большие деньги. Ну одна статья например, 60 тысяч.
1: Ну угу, это очень много. Конечно.
0: Это много очень для ученых, которые получают небольшую зарплату. И, конечно, вот такая зарегулированность. Ну, как можно запланировать каждый год делать, так сказать, вот эти вот открытия? Одно угу. большое и три маленьких. Это сложно, это творческий процесс. Сегодня пришли идеи, ты фонтанируешь, завтра у тебя нет вот этих возможностей. Ну, конечно, финансирование науки... Ведь для того, чтобы реализовать какие-то интересные проекты, надо, чтобы приходили деньги. А сейчас поставили науку на так называемую грантовую систему. Угу. Это заимствовали за рубежом. Вот эти грантовые системы. Ежегодно объявляется большое количество конкурсов. Но это тоже бюрократический процесс. Это не научный процесс. Кто объявляет гранты? Гранты объявляют чиновники. Ну, есть, конечно, научные гранты, которые объявляются высшими научными структурами, но в основном объявляются гранты чиновниками. Угу. И они оценивают. Ты подаешь заявку, а тебя оценивают. Чиновники. Чиновники оценивают, которые от науки далеко. И, к сожалению, есть такая ситуация, что у них есть прикормленные ученые, которые будут... Писать именно то, что нужно. И получается так, что зачастую мы подаем грант, мы думали, мы работали, мы разработали вот это все. А нам говорят: уже после того, как прошел вот этот корпус, нам говорят, вы неправильно оформили, у вас поля по 2 сантиметра, а надо было поля сделать по 2,1 сантиметра. Естественно, ваше научное изобретение не пройдет. То есть по формальным признакам даже отбрасывать. Серьезно. Кто выигрывает? Мы посмотрели структуру географическую. Я же географ все таки по специальности. Две столицы. Мы посмотрели темы, думаем, ну, может быть, мы глупые, нам надо брать пример. Угу. Темы бывают невероятно примитивные. Просто невероятно примитивные темы бывают, но они выигрывают.
1: Это же так грустно. Выигрывать то, что удобно, а не то, что необходимо.
0: Да. И поэтому, к сожалению, очень много вопросов есть интересных, которые нужно исследовать, нужно рассмотреть. Но пробиться нам, особенно региональным, периферийным ученым, очень трудно. Угу. Хотя бывают такие удачи. Например, вот у меня было три победы на всероссийском конкурсе «Академус». Это на лучшую публикацию научной или учебно-методической работы. Вот трижды удавалось, и причем на меня так смотрели в Москве, как будто это что-то какая-то экзотика. Надо же, не из Москвы о, приехал к нам. Из да,
1: Омска и... или из Ханты-Мансийска? Ну
0: да, из, из Ханты-Мансийска я приезжал, но для них это было удивительно. То есть за Уралом вообще как бы земли нету, и вдруг кто-то приехал оттуда. Угу. Еще очень сложная проблема в науке, в современной, это, конечно, опять же, я говорю о формальных оцениваниях. Это такая вещь, как антиплагиат. Идея замечательная, потому что действительно было очень много защит диссертаций, когда ну, они были просто сворованы на 90%. Угу. Такое есть. Но, к сожалению, они продолжают также появляться, несмотря на эту систему. А иногда мы чересчур чур используем антиплагиат. В парадоксальных условиях используем, когда его использовать нельзя. Но вот представляете, у нас проходит конференция для студентов и школьников. И я вижу требования к этим конференциям, и я в шоке. 75% антиплагиата. Ой, 75% а барьер, чтобы да, пройти и опубликовать работу. Я говорю, у, у школьника 75% оригинальности у студента, которого мы учим, мы его учим, угу. мы его должны научить, что в первую очередь он должен по этой теме изучить все источники, и он должен на каждый источник сослаться, что вот это исследовали, это исследовали, это исследовали, и тогда остается вот эта область, которую он будет исследовать. Поэтому, если он это не сделает, это, извините меня, вот как раз и будет воровство научных знаний, но если сделать студенту вот эти все ссылки на работы, то у него как раз и не будет процента оригинальности.
1: Это 75% оригинальности статья в вестнике педагогическом, куда я отправляю свои статьи. Но я аспирант, там еще ученые, преподаватели публикуются. А уровень-то разный, действительно.
0: В том-то и дело. И в любом случае вы должны ссылаться. Вы должны ссылаться на ваших предшественников. Не вы открываете, угу. что Земля круглая. И поэтому, конечно, вот эти завышенные нормы, все думают, что они повышают от этого уровень научных исследований на наоборот, понижают, потому что может прийти просто ребенок и написать, а я так думаю. Вот земля плоская, я так думаю, и это будет у него стопроцентная оригинальность. Это сложная ситуация. То есть, конечно, вот эти бюрократические какие-то нормы в науке, они влияют на в целом развитие, на престиж этого направления. И поэтому сейчас чем мы занимаемся в основном? Мы берем маленькие исследования, которые мы можем выполнить своими силами, угу. без финансирования. Мы исследуем вот эти маленькие проблемы и их публикуем. Мы не можем взяться за какое-то фундаментальное исследование то есть там, где нет финансирования. Даже вот э, мы позапрошлом году выиграли субсидию, научную субсидию, на исследование истории открытия Баженовской свиты. Это такое геологическое тело, которое оказывается впервые на в области, а потом оказалось, что это тело настолько большое, что оно тянется от... Омской области, от Омска до акватории Карского моря. Ну, то есть занимает почти всю Западную Сибирь. И что это главный источник нефти. То есть в основном из Баженовской свиты будут теперь добывать нефть. Мы исследовали вот эту проблему. но ну, понимаете, мы получили субсидию, а требования опять бюрократические. Мы ее могли потратить, субсидию, но дали ее на питание, то есть студентов, чтобы я накормил, ага. которые работают в экспедиции, и на публикацию работы.
1: А на зарплату работавшим?
0: Зарплата – это, так сказать, у вас хобби наука. Ага. А самое это главное у нас всегда, самое страшное – это транспорт. Нам надо было Конечно. добраться до места исследования, там, где мы проводили экспедицию. Угу. То есть надо было приехать и не просто покормить людей, а чтобы я их довез поставил стационарный лагерь, и мы поработали. То есть само по себе исследование очень интересное. Но нормативы, которые у нас, к сожалению, есть, вот эти, которые регулируют научную деятельность, они затрудняются. Затрудняют,
1: затрудняют. Это ведь еще и от <с науки <с зависит, от отрасли. Вот если, например, я могу сидеть и копаться в текстах или съездить в командировку, сходить в библиотеку, посмотреть там рукописи, что-то переписать, отснять, и мне достаточно, вот, то есть мне нужна только командировка. А вам ведь нужно еще и долгое пребывание, и, наверное, какая-то аппаратура, что-то, что позволит исследовать местность.
0: Конечно. Вы знаете... Ну, вот Тот грант, который мы выигрывали у Русского географического общества, он был связан с исследованием территории Приполярного Урала на поиск полезных ископаемых Приполярном Урале. И вот выделили нам грант и мы уезжали но сама по себе дорога она невероятно дорогостоящая потому что мы сперва добирались водным транспортом до березова потом из березового мы добирались уже вертолетами до поселка саран пауль и от поселка саран пауль мы заказали вездеход у ну, частного лица который имеет вездеход угу. и он нас вез э, в тот район который нам нужен был а что такое вес? Очень хороший вездеход, он ехал прямо. То есть, впереди стоял лес, и он ехал, вальдил деревья и пробирался до того места, где нам нужно было проводить исследования. То есть, дорог вообще нету, Территория совершенно не исследована. Дикая. Да. И, естественно, это очень дорогостоящее. Такой транспорт, водный транспорт, он очень дорогой. Авиационные вертолеты дорогие, uh -huh. ну и вездеход тоже. В первую очередь все уходит на транспорт, чтобы добраться.
1: А как жить там?
0: Ну, мы жили в палатках.
1: Там же холодно, наверное. Ну,
0: Прохладно, конечно, было. Абсолютно чистая территория. То есть вообще следов в жизни человека никаких нету. То есть, совершенно мы не видели никаких ни тропинок, ничего.
1: Это удивительно.
0: Ходить по этому лесу невероятно сложно. Средняя скорость человека, если он идет по городу 5 километров в час. Там у нас было 2 километра в час. Мы не шли, а просто перелазили через старые упавшие деревья и так далее. Сложно это все было. Ну и первые три ночи, конечно, они были очень беспокойные. Животное. У нас была, конечно, охотничья собака Которая ночью нас будила Потому что приходил к нам в гости хозяин Это медведь был? Конечно, приходил медведь Wow. Приходил медведь, оставлял свои следы, что он тут uh -huh. <къем> побывал. Но это было страшно, конечно, потому что это огромный хищник, и мы, конечно, в панике все выскакивали с палаток, стреляли из ружья, зажигали петарды, шум. Вот это то, что животные не выносят. И все-таки вот мы его отвадили от uh -huh. походов к нам в гости. Но это серьезно. Так ведь
1: можно и погибнуть за науку? Конечно.
0: Так в общем-то у нас и происходит иногда. Да.
1: Много ли у вас было аспирантов?
0: Ну, вот сейчас только у меня поступил еще один аспирант из Ханты-Мансийска. В магистратуре сейчас учится человек, с которым мы уже работаем на диссертации, mm -hmm. потому что заранее это все нужно делать. Но выход, конечно, не такой большой. То есть не всех аспирантов удается вывести на защиту. И вот те причины, которые я называл, они, конечно, влияют. Это и материальное положение, когда ну просто нужны деньги для того, чтобы жить. Даже не просто научное исследование, а просто не хватает. Это вот зарплата ученых, но очень маленькая.
1: Секрет какая? Ну, посмотрите,
0: у нас есть фонд стимулирования, вот где учитывают все наши статьи, mm -hmm. все наши публикации и так далее. У меня... Наверное,
1: баллы еще. Да, Бальная переводится система. это
0: в баллы. Но раньше были дни, теперь баллы. Uh -huh. Это получается прибавка в 5 тысяч в месяц. Но это все. Немножко от лукавого. Почему? Я вместо 100 баллов могу заработать 1000 баллов. А прибавка
1: Больше останется то
0: же самое, потому что это просто выделяется часть средств на науку, и ее вуз не может изменить. Просто потом в этом году один балл стоит, например, 50 рублей, а в следующем он будет стоить 10 копеек, если вы много баллов заработаете. То есть вам заплатят все равно вот соотношение. И поэтому не все решаются. Не все решаются отдать свою жизнь... На mm -hmm. научные исследования.
1: Да, к сожалению, хотя нам же нужны люди. Фольков, министр науки, говорил по лету, что нам не хватает аспирантов, не хватает научных кадров, чтобы их ввести в эксплуатацию. Но mm -hmm. как это стимулировать?
0: Мало желающих, мало желающих, то есть вот со студентами работаешь, они говорят, у нас свои планы не связаны ни с угу. научной деятельностью, ни даже с образовательной деятельностью. Вот что страшный парадокс, вот сейчас на 1 сентября этого учебного года в городе, только в Омске, в городе, я не беру область, не хватало по географии 18 человек. То есть на 18 ставок могли взять.
1: А И... желающих ноль. Нет,
0: да. Мы уже согласны брать студенты любого курса, лишь бы только закрыть эти вакансии. А это с учетом того, что еще те преподаватели, которые работают, они берут на себя две ставки, mm -hmm. там три ставки, то есть пытаются тоже закрыть да. вот этот учебный процесс. Мы так долго не обращали внимания на эту сферу, на преподавание, на науку, что сильно просели. Вот эти отрасли.
1: Вы существуете в этой системе, в образовании. Вы видите студентов, видите аспирантов, молодых ученых. Как вам кажется, есть ли там какой-то гендерный баланс? Мужчины, женщины, кого больше? Может быть, это связано как-то со специальностями?
0: Это действительно связано со специальностями. Вы знаете, вот если в целом оценивать нау науку в России, то у нас небольшое превалирование мужчин в науке. Ну, где-то 60 на 40%. Но это складывается в основном за счет технических специальностей. А если брать медицину, естественные науки, гуманитарные науки, то везде больше процент женщин. Да. Ну вот из чистого знания тоже оно же разное. Если приходить на экологию, на ту же биологию, то там превалируют девочки. А, например, когда я веду занятия у геологов, там почти сто процентов мальчики, потому что специальность сложная, связанные с таким трудом, все они проходят практику на месторождении, это серьезное.
1: Серьезное испытание, да. наверное, даже. Скажите, а есть предрассудки? в системе, как женщины исследуют, как мужчины исследуют. Например, видите вы, что к вам идет девушка аспирантка, говорит, хочу заниматься с вами наукой вот под вашим руководством. Возникает ли что-то при этом отторжение, нежелание или думаешь, ну вот это и вот точно вот это не дашь?
0: Ну, пожалуй, самые сильные у меня две аспирантки были как раз девушки. Да, вот с одной из них я написал как раз вот эту монографию. Другая, правда, не. Стала продолжать свои исследования в научной области, но добилась довольно-таки хороших успехов в целом угу. в своей специальности. Сейчас еще те особенности, которые я назвал в науке, они позволяют женщинам легче к ней адаптироваться.
1: Зачем идут женщины в науку? Естественно, что женщины приходят в науку или нет?
0: Люди разнообразные, и поэтому если брать ту или иную отрасль, даже, казалось бы, ту, которая считается женской отраслью, например, педагогика. Угу. У нас очень много идут женщин именно в педагогику, там мужчин совсем мало. Но тем не менее, если мы начнем по именам перечислять выдающихся педагогов, Янамоз Каменский, Макаренко, Сухомлинский, то есть все-таки наука ближе к мужчинам за счет... Их особенности мышления. Невозможно заставить мужчину мыслить как женщина. Например, я вот столкнулся с такой интересной проблемой, что я ничего не могу купить в магазине, если у меня нет списка, что надо купить. Я даже не смогу увидеть этот товар. То есть, если я пошел в магазин за хлебом, кроме хлеба я ничего не увижу. Но в крайнем случае я увижу тот товар, который я покупал уже много раз, и я его знаю. Это эволюционная особенность что делает мужчина первобытный он идет на охоту вот если он собрался идти на мамонта он берет вот такое копье большое угу. и он не видит тогда зайца лису, которое ему попадется потому что у него орудие не для этих если он пошел с луком на зайца он уже не обращает внимания на других хищ узкая специализация женщина собирательница она всю территорию обследует Эту ягодку надо попробовать. О, можно ее использовать. Этот корешок, это животное и так далее. То есть совсем другой подход к анализу. Угу. Так же даже как со специальностями. Вот вы говорите, что для вас язык является важным таким... Э полем для исследования. Да. Для меня важно пространство. Вот если в языке я чувствую себя очень неуютно, то есть изучать другой язык и так далее, мне это очень сложно, то в пространстве я ориентируюсь великолепно. Ну вот, например, у нас выездная практика со студентами была в 1988 году. Мы выезжали в Якутию, исследовали территорию новые. Прежде чем студентов вывести в лес, я сам ходил, снимал карты, рисовал. Я до сих пор могу эти карты по памяти нарисовать.
1: Ого, ничего себе!
0: Это мое пространственное видение. Другой язык я не могу усвоить, но зато я могу в пространстве вот это все изобразить.
1: Чем еще, кроме науки, вы увлекаетесь? Какие у вас есть хобби, может быть?
0: Хобби у меня тесно связано с своей специальностью. Главное хобби это путешествие. Я посетил 40 стран мира. Ты... Ну, приблизительно. Угу. Иде... Растет. Растет это число. Вот. Это новые открытия, это новые земли, новые исследования. Это так интересно всегда ехать по другой территории, анализировать необычные факты, которые ты видишь, и понимать, почему они происходят. Это очень захватывающе. Ну и плюс, раз я езжу по разным странам, такое у меня есть небольшое хобби, я собираю спички из разных стран. Ух ты. Да, их приблизительно 60 стран у меня есть в этой коллекции. Причем есть некоторые раритетные, например, выпуска 1898 года из города Харбин. Это русский город Харбин в Китае на китайской восточной железной дороге.
1: Да, да.
0: С ним связана просто интересная ситуация, когда разрешили после революции вернуться в 1935 году русским иммигрантам из этого Харбина, а там в основном рабочие, которые работали на железной дороге. Часть из них приехала в Омск, ну вот привезли они с собой спички. Приехали на новое место, пока быть задействованы на общественных работах. Они в это время ремонтировали Драматический театр Омский, там эту коробок потеряли, и когда его ремонтировали заново, коробок нашли, а я уже был известен к тому времени как собиратель, и мне этот подарок презентовали. О,
1: потрясающе, это же такая интересная находка и такой экспонат в коллекции.
0: Да. По ним можно тоже рассказать о том, какие особенности есть в разных странах. Есть сделанные из сахара, Куба, сахарный тростник, угу. есть и сало сделанное. Ну, вы понимаете, какая страна. Особенности технологического процесса – жировая смесь, опилки, получаются спички. Угу. Есть, конечно, такие элитные, типа Швейцария, позолоченные. Ух ты. Да, то есть вид у них самый различный. Ну, а самые большие, конечно, вы понимаете, какая страна, могли производить самые большие спички. Это, конечно, Россия, а у кого больше древесины.
1: У нас ее полно, если она никуда не исчезнет. И поскольку первый цикл у меня подкастов будет про женщин в науке, я хотела спросить, что бы вы пожелали девушкам и женщинам, которые приходят в науку?
0: Если вы туда пришли, для этого должно быть четкое обоснование. То есть вас тянет проводить вот эти исследования. Значит, вам это дано и занимайтесь этим. Но если вы пришли, потому что думаете, что, может быть, это будет выгодно в чем-то, то это не ваше. Занимайтесь лучше своими видео.
1: Спасибо большое, Петр Владимирович, за эту беседу. Желаю всем слушателям выбирать сердцем то, чем вы занимаетесь. Всего доброго.